0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia.
1: Želáme vám príjemný dobrý deň z podcastového štúdia strany Hlas, sociálna demokracia. Našim hostom je podpredseda strany Hlas, SD, bývalý minister zdravotníctva, primátor Košíc, a podpredseda vlády a dnes poslanec Richard Raši. Budeme sa rozprávať o jeho pohľade a pohľade strany Hlas SD na situáciu s koronavírusom, ktorej sa momentálne Slovensko nachádza. Pán Raši, vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne a príjemný deň prajem všetkým poslucháčom. Vy ste povolaním lekár. V čom vidíte príčinu, že Slovensko je na tom najhorší na svete v počte umrtí na počet obyvateľov a už teraz najnovšie aj v počte hospitalizovaných pacientov?
0: No bohužiaľ a hovorím a zúrazujem bohužiaľ, ten spoločný menovateľ je iba jeden a je to nekompetentne, neschopne a chaoticky riadiaca vláda. Naozaj Slovensko bolo počas prvej vlny lídrom, teda krajinou s jedným z najmenších počtov pozitívnych prípadov na koronavírus v Európe a jedným z lídrov aj vo svete. A bolo to najmä preto, že tie prvé opatrenia na šírenie vtedy ešte pomerne neznámeho vírusu nastavil Peter Pellegrini a teda jeho vláda ich vyžadovala aj dodržiavala. Vláda Igora Matoviča nemusela nič iné robiť, len v týchto opatreniach pokračovala a naozaj výsledkom bolo to, že Slovensko bola jednou zo vzorových krajín, ako sa s koronavírusom vtedy, opakujem, neznámym bojovalo. Sme v druhej vlne a z lídra sa stal lúzer. Naozaj z krajiny, ktorá bola príkladom, sa stala krajina, ktorá je teraz negatívnym príkladom, pretože naozaj sme, máme najviac úmrtí na milión obyvateľov na svete, už asi druhý týždeň po sebe. A tento týždeň máme zároveň najviac hospitalizovaných pacientov na milión obyvateľov opäť na svete. To znamená, že niekde sme museli urobiť chybu. A vraciam sa k tomu, čo som povedal na začiatku. To v chybov je jednoznačne zlé manažovanie koronakrízy, pretože nie je možné stať sa z najlepšej krajiny krajinou najhoršou. No a keďže u nás túto koronakrízu manažuje premiér, jeho podrštažka krajčí a celá vláda, tak výsledok
1: ide jednoznačne na jej vrúb. V prvej vlne a v podstate aj v druhej vlne aj stále väčšina ľudí je zodpovedných. Kde sa stála potom chyba? No na to, aby
0: ľudia boli zodpovední, na to by hlavne mali vedieť, čo treba dodržiavať. Keď videte na ulicu a spýtate sa akéhokoľvek občana, čo dnes platí, tak takmer nikto nebude vedieť, čo sa má robiť a aké pravidlá sú teraz nastavené, pretože pri tom chaotickom riadení sa rozhodnutia odborníkov menili zo dňa na deň, ale aj rozhodnutia vlády sa menili zo dňa na deň a mnohokrát prichádzali na poslednú chvíľu. Čiže keď sa snaží premiér zvaliť e, vínu za súčasný stav na občanov, tak s tým nemôžem súhlasiť, lebo mnohokrát ani sami občania, čo robiť nemajú. No a ten druhý dôležitý moment je, že na to, aby sa dodržiavali všetky pravidlá, musia byť nielen zrozumiteľné, ale musí vám ich dávať aj niekto, komu veríte. No a keďže koronavírus je, spôsobuje ochorenie a v normálnej spoločnosti ochorenie liečia lekári, odborníci, epidemiológovi a experti, tak aj u nás by to tak malo byť a keby to naozaj bolo v rukách lekárov a odborníkov, tak ľudia ich prirodzene počúvajú. Ale keď rozhodnutia zdravotníkov, odborníkov, expertov, epidemiológov sú menené politikmi a sú menené naozaj chaoticky a veľmi často, tak tá dôvera je minimálna. No a keď nemáte dôveru voči niekomu, tak potom sa aj ťažšie vymáha to počúvanie, pretože jednoducho, keď občania neveria opatreniam, ktoré vláda robí, tak e, ťažko chceme, aby ich potom aj dodržiavali.
1: Pamätáme si na premiérové statusy, nevestičky dobre bude. Pamätáme si na svadbu predsedu poslaneckého klubu Oleno, kde bol premiér Igor Matovič bez ruška. Dá sa vôbec veriť vláde, ktorá komunikuje opatrenia a sama ich nedodržiava?
0: No, to, čo ste spomenuli, je z môjho pohľadu tou tragickou a tienistou stránkou prístupu ko kríze, pretože keď raz odborníci povedia, že ten úzky kontakt a zhromažovanie mnohých ľudí na mieste je tým jedným z najrizikovejších faktorov, nemôže predseda vlády urobiť presný opak. Predseda vlády nemá žiadne právo rušiť rozhodnutia odborníkov, ktoré ich robia preto, aby zachránili životy a zdravie. A keď urobí opak, potom ťažko môže chcieť od svojich občanov, aby ich dodržiavali, pretože on im sám ukázal, že rozhodnutia odborníkov budú zmeniť, alebo ich jednoducho ignoruje A takýchto e, zmien, ktoré urobili odborníci a vláda ich zmenila, bolo naozaj množstvo. Na, a výsledkom toho bola reálny odraz v zdravotnom stave obyvateľstva, keď sme sa v druhej vlne začali náhle, náhle zhoršovať. A musím spomenúť ešte jednu vec, lebo e, my ako opozičná strana, my nekritizujeme e, vládu, pretože nemáme čo iné robiť. A dokonca ani pri našej kritike nepoužívame svoje názory. My sa riadíme čisto odporúčaním odborníkova. Tie čísla, ktoré tu máme teraz, tu nemuseli byť aj preto a mohli sme na tom byť tak, ako mnohé iné krajiny, ktoré v súčasnosti už otvárajú, keby sme nepremáznili leto, ktoré mohlo byť prípravou na druhú vlnu. Možno pre našich poslucháčov a fanúšikov len zopakujem, že keď sa skončila prvá vlna, každý vedel, že druhá vlna príde, alebo nás na to upozorňoval každý. Experti zo Slovenska aj z celého sveta. Zároveň vraveli, pripravte sa na druhú vlnu. Čo znamená, že pripravte kapacity na trasovanie, to znamená, že keď sa nájde pozitívny prípad, aby vždy bol niekto, kto dohľadá, s kým sa každým stretol, tých ľudí a tí ľudia aby sa rýchle izolovali a vírus sa neširil ďalej. Tak my namiesto toho, naša vláda minister zdravotníctva bol mesiac nezvestný v lete, bol na dovolenke. Epidemiológovia volali po peniazoch na to, aby si posilnili kapacity. To sa neudialo. A naraz prišla na jesen druhá vlna a my sme zistili, že my tie kontakty dohľadávať nevieme. No a výsledkom toho bolo, že namiesto toho, aby sme každého pozitívneho dohľadali a povedali mu pozor, boli ste s pozitívnym, izolujte sa. Namiesto toho sa nám títo ľudia rozprchli a výsledkom bolo nezastaviteľné šírenie a nekontrolovateľné šírenie koronavírusu. Čiže to premárnené leto bolo tým prvým základným momentom.
1: A čo bol ten druhý základný moment? Lebo na jeseň sme boli relatívne na priemernej úrovni, čo sa týka okolitých štátov. No, druhý
0: základný moment bol, že keď odborníci povedali stop, urobte lockdown teraz taký a taký tak sme ich odignorovali a urobili sme ho výrazne neskôršie. A, a výsledkom toho bolo, že sme premárnili možno dva zlaté týždne zlaté zľadiska záchrany života a zdravia, pretože keby sme ten lockdown urobili skôr, tak možno to, čo sa deje teraz, by sa nedialo. A musím to povedať, a hovoria to už odborníci a ozývajú sa už úplne na hlas, naozaj sa zdá, že aj tzv. atómová zbraň proti koronavírusu teda celonárodné, celoplošné a ešte aj povinné testovanie, sa úplne minulo účinkom. Pretože uvedomme si, že my sme netestovali iba raz, kde sa prechodne stiahol počet infikovaných a potom rapidne začal narastať. My testujeme ľudí neustále. A už sa málo hovorí o tom, že my našich občanov testujeme testami, ktoré nie sú určené na takéto masívne celonárodné testovanie, alebo sú špecifické pre ľudí, ktorí majú klinické príznaky. A možno sa niekto spýta, že no a čo však, preto niekoho len tie testy nájdu pozitívneho. No áno, niekoho pozitívneho nájdu. Ale možno dvakrát toľko ľudí, nezistia, že sú pozitívni. Títo ľudia dostanú papierik, modrý papierik, že sú negatívni. Na voľne sa pohybujú, chodia do práce, stretávajú sa s ľuďmi, chodia MHD a možno práve títo ľudia sú tými šíriteľmi vírusu. A keď si všimneme teraz, čo sa deje, keďže máme okresy, kde musia mať ľudia každý týždeň e, urobený antigenový test, niektorých okresov každé dva týždne, keď vidíte, ako málo je tých odberových miest, ako sa tí ľudia v zime. V dlhých hradoch čakajú, mnohokrát sú aj pri sebe. Ako potom idú do miestnosti, kde sa pred testom musia si vyfúkať nos, odkašľať, prídu do tej miestnosti aj pozitívny, aj negatívny. A hlavne títo ľudia sa presúvajú, teda zvyšuje sa mobilita. Tak mnohí odborníci hovoria, že možno, že už v týchto momentoch je práve to testovanie, ktoré je povinné, možno práve tým momentom, ktorý nám bráni šírenie, ktorý nám teda bráni k tomu, aby nám počty ochorených a chorých klesali. Teda možno, že práve je toto tým momentom, že v súčasnosti napriek lockdownu nám tie čísla sa nejako nezlepšujú.
1: Aby to nevyzeralo, že len kritizujeme, ak by sa zajtra strana hla sociálna demokracia dostala k moci. A vy by ste rozhodovali o tom, aké opatrenia budú a ako s koronou budeme bojovať. Čo by ste urobili ako prvé?
0: Možno by som povedal štyri základné body, čo by sme urobili ako prvé. Poprvé, Riešiť korona krízu musí širokospektrálna, prierezová, odborná skupina, kde budú jednak zástupcové zdravotníctva, sociálnych vecí, ale samozrejme aj tí, ktorí majú chrániť našu ekonomiku. To je mimoriadne dôležité, lebo to musí ísť ruka v ruke. Obmedzenie s pomocou. Po druhé, jasná, zrozumiteľná komunikácia a dôveryhodná. Keď niečo poviem dnes, nezmením to zajtra. Musí to platiť určitý počet dní a musí byť každému jasné, že keď svoje rozhodnutie zmením, tak je to na základe iba faktov. Po tretie, to som už načrtol, že to obmedzenie, a teraz hovorím o bežnom živote každého z nás, obmedzenie malého podnika teda znamená, keď nemôžem aj otvorenú kaviareň, tak viem, že tie peniaze už aj ku mne idú a nie je to preto, že by sme potrebovali si ho nejako kúpiť za tie obmedzenia. Je to preto, aby tu fungovala aj vtedy, keď tá koronakríza e, skončí, teda aby sme si tú ekonomiku úplne celú nezabili. Na čo je mimoriadne dôležité, a to je možno základné, saturovať aj finančne zdravotný systém, to je tých všetkých, čo to robia, zabezpečiť dostatok vakcín samozrejme, na čo je veľmi dôležité zabezpečiť aj dostatok liekov v teréne.
1: Máme zatvorené školy, rodičia musia zostávať doma s deťmi a sú na očerke, ktorú majú podstatne menej zaplatenú ako príjem, ktorý by mali, keby naozaj pracovali. Tu sa dá čo urobiť?
0: No, strana hlas dala niekoľko návrhov. Do parlamentu bohužiaľ koalícia a vláda ich odignorovala. Presne bol to návrh o tom, aby ten, kto je na očerke, teda ošetlení člena rodiny a musí na nej byť kvôli pandémii, aby dostal taký plat, aký by mal, ako bol v práci aby sa mestám a obcem pridali peniaze, ktoré teraz strácajú, lebo ten príjem jezda obcí je menší a mnoho peňazí ich stojí očko od ško- testovania, aby tie príjmy boli dokompenzované, aby nám mesta a obce prežili. Ale bohužiaľ, e, sice teraz v kríze každý vyzýva, že poďme spolu, ťahajme za jeden povraz, ale musím všetkým poslucháčom povedať, že vláda aj v parlamente, koalícia všetky opozičné návrhy ignoruje, nechce sedieť za spoločným stolom, a výsledkom je naozaj to, že sme jedným, teda najhorších aj v umrtiach, aj v počte hospitalizácií na svete. A opakujem, ide to
1: na vrúb iba tejto vlády. Keď sa vrátime ešte k, tým, k tomu počtu hospitalizácií vo svete, čo by sa dalo urobiť, aby tých ľudí išlo do tých nemocníc menej? No,
0: tá odpoveď je veľmi jednoduchá.
1: Silný ambulantný sektor, ktorý bude podporený
0: dostatkom liekov, je zabezpečiť to, že ľudia sa nám v tých skorých štádiach odliečia doma a neskončia... Potom všetci v nemocnici. A tu úplne chýba. Však vieme, že sú lieky, ktoré sú sa zistilo, že by mohli pomôcť. Čiže bereme, že sú istým spôsobom experimentálne, ale keď v celom svete ich používajú a fungujú, aj my by sme mali zabezpečiť to, aby boli dostupné aj v našich lekárniach. A keď ich naši lekári odporúčia, pacienti sa už pri prvých príznakoch vedia týmito liekmi liečiť a výsledkom môže byť, že neskončia v našich nemocniciach. Čiže tie postupy sú dané, netreba nič vymýšľať, stačí sa obzerať po okolitých krajinách a ro- robiť presne to, čo robia oni. My bohužiaľ so všetkým experimentujeme a výsledkom týchto experimentov sú rekordné počty umrtí a rekordné počty infikovaných.
1: Zomrelo už viac ako 6500 ľudí. Kedy sa to celé skončí? Pomôže vakcinácia?
0: No ja verím, nielen ja, ale aj všetci odborníci, že áno, vakcinácia by mala byť tým definitívnym prostriedkom, ktorý zastaví postupné narastajúce počty mŕtvych, bohužiaľ aj, aj ľudí v nemocniciach. Aj tu, napriek tomu, že sa minister sa tvári, že je všetko v poriadku, aj tu ťaháme za kratší koniec a sú krajiny vo svete, ktoré zaočkovali niektorú už obyvateľstva. My, my máme možno nejakých 5 Ale teda veríme, že vakcinácia bude tým, čo ľudí v konečnom dôsledku zachráni a Hlavne uvoľní ten život a vráti ho do normálnych kolejí.
1: Dobre, máme tu tri registrované vakcíny. Premiér hovoril o štvrtej o ruskom sputniku V, ktorý by sem rád doviezol. Urobilo okolo toho veľkú kauzu s koaličnými partnermi. Bolo reálne sem doviezť 2 milióny dávok vakcín Sputnik, ako tvrdí premiér?
0: Myslím si, že celá táto akcia bola len zastieracia akcia predsedu vlády pred tými katastrofálnymi výsledkami, ktoré máme. Uvedome si, že Maďarsko s Ruskom komunikuje už niekoľko mesiacov a doteraz tam bolo privezených len nejakých 40 tisíc vakcín. Sputnik tu nebude ani vo februári, ani v marci, Myslím si, že Rusko má problémy zabezpečiť dostatok vakcíny pre vlastné obyvateľstvo a naozaj som presvedčený, že toto bol len zastierací manéver a možno aj premiérovi vyhoval konflikt s druhou koaličnou stranou a povedal, že tie vakcíny zablokovala. Takže ja si myslím, že tu žiaden sputnik nebude. No a možno keď sa ma spýtate, čo, aký je názor na sputnik, samozrejme ideálny prípad je mať vakcínu takú, ktorá je registrovaná. Ale keď vieme, že dostatok vakcín pre všetkých nebudeme mať naozaj dlhú dobu, ešte mesiace a mesiace, tak možno by sa mohlo využiť pre tých ľudí, ktorí chcú a ktorí budú poučení o tom, že je to vakcína, ktorá neprešla kompletnou registráciou, ale proste jej veria alebo chcú byť zaočkované, nechcú čakať mnoho ďalších mesiacov, aby teda túto možnosť dostali s upozornením všetkých možných rizik, lebo... Ale nemá to význam urobiť o niekoľko mesiacov. Keď majú prísť vakcíny Sputnik o 5-6 mesiacov, tak to treba počkať na ich registráciu. Ale Vy keby s... prišli dnes, tak, tak by mohli pomôcť. Vy ste už zaočkovaní? Nie, čakám na poradie. A keď naň prídem, tak ale určite sa zaočkovať dám.
1: A keby prišla zajtra možnosť očkovať sa Sputnikom? Ako by ste sa zachovali? No,
0: keby prišla možnosť zajtra, a do, dopísme na zajtra, alebo v najbližších dňoch, asi by som to odškovanie preferoval, pretože keď má príšť človek na rado niekoľko mesiacov, tak zrejme by som toto, aj keď možno trochu riziko, pretože nie je ešte registrovaná v Európe, podstúpil.
1: A môžu byť so spotníkom aj nejaké ďalšie problémy, napríklad, že zaočkovaní touto vakcínou by nemali také výhody ako zaočkovaní registrovanými vakcínami? No,
0: áno, to je otázka, ktorá vzniká preto všetkým. Preto naozaj ja verím, že aj Sputnik prejde normálnou registráciou práve z jednoduchého dôvodu, aby sa nestalo, keď sa v budúcnosti naviažu nejaké uvoľnenia pohybu osôb alebo uvoľnenia v živote na očkovanie, aby náhodou únia nepovedala, že tieto uvoľnenia sa budú viazať iba na registrované vakcíny. Takže aj preto verím, že aj Sputnik sa zaregistruje ako iné vakcíny a bude štandardnou vakcínou a nebude môcť byť naozaj zneužívaný možno na nejaký uh, geopolitický
1: boj. Tento podcast natáčame v čase, keď prebieha akurát stretnutie odborníkov s premiérom, ktorého výsledok ešte nevieme. Čo si myslíte, ako dopadne?
0: No Neviem si predstaviť, ako sa budú odborníci správať po tom, čo im premiér včera povedal, že kvôli ním sme takto dopadli a že keby sme neposlúchali odborníkov, alebo jeho, tak je tá situácia úplne iná, ale ja verím, že pre odborníkov budú najdôležitejšie ich životy a zdravie našich obyvateľov a prídu s riešeniami, ktoré vláda celá na čele s premiérom bude akceptovať bez toho, aby ich akokoľvek menila.
1: A nemal by predsa len rozhodovať premiér, veď on je na čele krajný.
0: No jeho rozhodovanie prinieslo tieto výsledky, ktoré teraz máme. V boji
1: s chorobou by určite nemal rozhodovať on. Pán podpredseda, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie a držme si poľca. Ďakujem pekne a prajem všetkým hlavne veľa zdravia.